0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天又到了周二，是我们的驱蚊接收站的时间。我是未来局的特工，这期的主持人千一鹤。然后和我一起搭档的两位呢，一位不是局长，是邓运。嗨， Hi, 对，嗨
1: ，大家好，邓运
0: 。另外一位惊喜，他又来了。他又来了？什么叫惊喜了？<笑>对，大家听出来了吧？他是我们的小浪花李步称。好，千老师好，听众朋友们，大家好，我是小兰花丢丢丢。对、嗯，因为这一期这是一个
1: 没有出现过的组合
0: ，对，就没有吗？我们三个第一次一起录，哇，那完蛋了。我们感受一下，说不定有新的火花。趁局长不在的时候，趁局长不在瞎
1: 闹算了。局长在，我觉得千老师不在的
0: 时候比较瞎。嗯<笑>好，我们三个试试啊！我们三个会在一起是什么样的风格和效果？嗯、那首先第一个环节呢，还是我们的近期的分享。谁先来呢？邓韵还是小浪花？邓韵
1: 。<笑>我刚想说，浪浪你先来。浪浪，啊、不是花花
0: 。他的重点是
1: 他浪那个花吧，他就嗯，他还是浪为主。那就小浪花，请邓韵先来。<笑>好吧。因为最近没有看什么那个啊科幻的东西，但是我看了一个最近哎呀，就朋友圈都被刷屏了，各种微博，一个奈飞的新剧叫《女王的棋局》。哎，这个是全网好像都在刷屏，对，全网都在刷屏。然后就很好奇，因为是迷你剧嘛，总共就七集，所以就打开看了一下。哎，我我我其实看完觉得就还好吧。就是没有那那么让我觉得哇，怎么就神作了或者诸此类，但它当然还是一部很好的剧了。它这个讲的是个什么故事呢？很简单，它是改编自这个沃尔特·特维斯一九八三年写的一个同名小说啊。它这个“女王的棋局”其实也有一点一开始有点让我产生误会，我还以为是跟跟什么女王有关系，但是它这个英文的原意是呃国际象棋当中的一个招数吧，叫后翼骑兵，其实是这个意思。那这个讲的就是这个女主角，她是一个呃孤儿院的孤儿，然后她小的时候，呃住到孤儿院以后，因为一次意外的这个到地下室的这样一个奇遇，她就跟这个他们孤儿院的这个看守，这个看守大叔就在那儿下国际象棋，然后她就跟他一块下国际象棋，然后因此她就发现了自己特别夸张那种天赋在国际象棋这件事情上，所以后来她就成为了一个。很厉害的一个国际的棋手，在当时的那个年代就打败了全世界最好的前苏联的这个棋手，反正大概是一个这样的很个人化的一个故事。然后他其实比较有意思的地方是什么？就是他是里边有一个重要的线索吧，就是他在进入这个孤儿院的时候，因为他们会给这些孤儿发一种其实是处方药类的东西，是一种类似镇定剂的药物，但是这个药物会让这个小姑娘产生了一定的致幻的作用。所以他在晚上一个人孤零零地躺在床上的时候，他就会看到这个天花板上出现了一个巨大的棋盘，他相当于在脑子里就可以在下棋。Oh. 在后来他的一生当中，他每次下棋都会吃药，或者是他后来也有很大的这个药物成瘾的问题。他有时候会通过喝酒或者其他的方式想让自己进入到那样一种幻觉的状态，他觉得这个才能帮助他下棋。当最后的结尾是他没有这个药物的帮助，他是在朋友们的。这个这个爱朋友们的这种团结之下，然后最后走到呃赢得了最后的一场的这样的胜利，嗯、呃，然后这个剧还挺有意思的，但是更让我感触的其实是在看完这个剧之后，我看到了一个消息，就是最早这个小说在写完之后，曾经是被很多的大导演都想要改编成电影，然后其中有一个人我一下就非常的震动，因为是希斯莱杰啊。希斯莱杰，希斯莱杰曾经自己想要导演这个电影版，而且他连剧本都写了，他想找艾伦佩吉来给他演女主角
0: 。哈，对，艾伦佩吉来演这个女主角，对，
1: 其实你想想就非常的有趣。先
0: 给大家科普一下这两个科普一下，希斯莱杰就是诺兰那版蝙蝠侠的里面的小丑，对他至今都是我。他是邓运心中
1: 最觉得最神作的小丑，对我我真的很喜欢他
0: 。艾伦·佩吉是《盗梦空间》和《水果硬糖》的女主角,女主角对，对。
1: 所以我当时看到为什么我觉得很很很震动呢？一个是因为他在原定零八年年底就开拍了，剧本都写好了，也跟艾伦·佩吉都聊了。十几年前了，十几年前，但是他二零零八年初就去世了，就很意外的去世了。而且更让我感觉到，我现在就特别希望在另一个平行宇宙这个电影。我特别想看到为什么？因为就像刚,刚我说的，这个小说的女主角她自己是有这个药物成瘾的问题的，她其实也是在跟自己的这种成瘾的问题在搏斗。那其实希斯莱杰自己也有这个问题，他其实一度是非常依赖各种药物的。所以我就在想，如果他看到这个小说的那种。那种感情，那种对这个主人公的那种体会，那种挣扎，肯定都更深。所以，我想象他如果来做这个电影的话，一定比现在这个其实这个剧版，我觉得有一点平，就稍微有点平。我觉得如果是希斯莱杰来做的话，肯定对这个主人公的那种内心的那个挖掘会更透彻和深刻
0: 。我看到很多关于这个新剧的报道，然后我还没有看这个剧，但我今天是第一次听到说关于他幕后有希斯莱杰这样的一个消息。嗯嗯，但是邓玉，如果是你刚才说这个剧没有你想象中的那么神作，对，如果给他打分的话，你客观的话给他打几分？我觉得就七分吧，就是他不差的，他真的不差，嗯、可能只是，但是标不到什么九点、呃嗯、他他其实
1: 没有什么做的让你觉得特别震撼或者是特别惊异的点，他其实就挺稳的。然后他那个视觉的奇观也挺有意思的就是这个天花板上的这个巨大的棋子和棋局，然后他在一些问题的处理上其实是反正还比较节制吧，就是在人的处理上。但是我在看的时候，我其实有一点点让我不太舒服的是，我觉得他有点太像个爽文了。啊，很多说他是一个爽剧，我看到很多评论是、就是、一直在赢，就是从小第一次下棋就展现了非凡的天赋，然后快速的就让这个教他下棋的先生败、呃、在他手下，然后。一路都在赢，他在整个剧里面只失败过一次，在中段，就是其他就是就蹭蹭蹭就往上涨啊，你就觉得这功力就跟就跟那个张无忌练那个<笑>九阳神功一样那种感觉就，就唰唰唰，所有人都被他打败了。对，这个是我我会觉得有一点点对，所以我为什么会反而期待希特莱杰，因为我会觉得他会把这个人物的那种痛苦、那种纠葛，他的这种在成瘾和他对棋的这种成瘾之间的那种拉扯。他生命的这种生命力的要去往哪里的这种感受，我觉得可能能挖得更深一点
0: 。嗯，我觉得邓韵讲的这些，其实我觉得还挺难得的一点啊。就是你没有被网上的那些评价所绑架，还是能挺客观的来表达你自己内心的这个真实的一些观感。对。然后刚才其实邓韵说这些的时候哈、啊，大家没有看到我们小浪花的表情，<笑>我们小浪花是皱着眉头，然后各种神游，刚才在给我递眼神儿说谁。<笑>什么？这是啥？对，大家其实知道，我们小浪花是一个他在生活中是更喜欢去读书的一个人。嗨，对，搞得人家怪有文化的，<笑>其实也没有那么有文化。<笑>对，<笑>对<笑>不不不，你不用谦虚，其实我们很多粉丝已经知道小浪花你自己的平时的这样的一个人设了。然后，小浪花，你跟我们分享一下你在之前的这段时间看了什么？嗨，你看
2: ，我看了个动画片<笑>
0: 看了一个二零一八年的片
2: 子，是细田守的《未来的未来》，因为最近在院线上映了啊，《
0: 未来的未来》对日本导演细田守的片子，对对对，一个动画片，感觉怎么样
2: ？挺虚无的。什么？<笑>小浪发
0: 你发现没有？他现在就是评价一些作品啊，就很多金句。你记得上一期吗？嗯、他说《月球城市是》是可以，但没有必要。可以，但没有必要。这个很虚无，又是什么感觉？就
2: 是他这个故事其实非常简单，他就讲年轻的夫妻生了第二个孩子，然后面临的一些家庭教育的问题。因为第一个孩子他会觉得爸爸妈妈的注意力被转移了，所以他就会哭闹，会因为很多事情感觉不到被在乎和被爱。他这个设定里边就是每一次哥哥。他有一些想要吸引注意的时候，或者是他哭闹的时候，就会突然唰的一下出现一个，就是一个新的空间的场景，比如说逝去的亲人，或者是他们家的小狗。会突然啊，或者是他妹妹长大了之后的妹妹，或者是一个能通向各个空间的一个车站。反正他会在面临不同问题的时候，他自己进入到那个幻想的场景里边去，然后通过一些别的空间里边的人和事物带给他的触动来帮助他成长吧。虽然他还只是一个三四岁的小朋友。我就觉得
1: 设定听上去还挺挺对。对，那你为什么觉
2: 得它虚无呢？因为我觉得在这个片子里边，其实它并没有去直面，就是父母生二胎之后，比如说对孩子的教育，就是你应该怎么去关心大的孩子。但是我觉得，其实、呃，影视作品不应该承担这个责任、啊、<笑>社会教育功能。<笑>对，对，对，对，对，对，对。<笑>但是你会觉得，就是它除了嗯去展现那些闪现的场景以外，好像也并没有解决任何。主人公的成长的问题啊，或者是就挺虚无的，因为我看完之后会很担心这个孩子长大了之后会有问题
1: 。小浪花特别操心，而且他特别有熊孩子恐惧症，所以我。大概能猜到他对他对,对，对，对，对,对。受。哎呀，我
2: 跟你说，我每次去电影院看了那种如果里边有小孩子频繁哭闹的作品，我整个人出来就会特别特别难受，会降低我对这个
0: 片子的评价。对，我们小浪花是一个特别忧国忧民、特别爱操心的人。那你跟我们说说，你为什么要选择看这个片子啊？因为新天守导演还是非
2: 常有地位、非常知名的一个，大家都很喜闻乐见的一个大咖。穿越时空的少女大家都看过，而且其实这次未来的未来的那个海报上，它其实把穿越时空的少女那个信仰之月倒过来了。原来的那个穿越时空少女不是一个跳起来的一个少女吗？这一次是一个从上往下一个降落的少女，感觉还是有有自己回应一些前作玩的梗吧。嗯，我觉得其实。这个片子给我的感受反而不是说孩子的教育的问题啊，或者是成长啊什么的。我突然有一个感觉是，其实当我们去回忆小时候，尤其是两三岁，你可能刚开始记事的时候，你很多记忆。不一定是你真的经历过的，对,对,对,对,对，可能就是你爸爸妈妈告诉你说你以前你们家发生了什么事情。对对对对当你在回忆的时候，其实呃，别人给你的记忆的，对，和你自己体验的记忆是混在一起的。甚至我现在有时候回想起很多小时候的事情，是是我都怀疑是不是那个时候做过的梦，因为会有一点虚幻、嗯。所以在这个片子里边，其实小朋友经历的那些场景，我觉得也可以，就是有这种感觉了。因为比如说他会。在某一个设想的场景里边，跟他死去的外公、嗯，呃，相处过一段时间、嗯，他会很清楚他外公的一些特点，包括他是一个什么样的人，并且给他带来了一些感受。很可能在现实生活中，嗯，你的家里的人告诉你啊，你外公是一个什么样的人啊，他如果在的话，他会怎么怎么样。然后当你长大了之后，你可能真的会有一段时间觉得
1: 你和这个人是相处过的。小兰花的这番吐槽，但是反而我有点想看看这个片子，因为我对这种记忆的不确定性，这种这种感觉还是挺着迷的。嗯嗯，但
2: 是他其实没有展现记忆了，他就是一个小孩子去体验的一个故事。好，好，好。
1: 总之就是你不太推荐我去看呗。
2: 啊、呃，没有，他们家那个别墅，<笑>就是你说了这么多，然后说没有。<笑>我觉得应该还是会有人喜欢的吧、嗯。他们家那个房子真的太好了，我也想要一个那样的房子。你们看了就知道了。<笑>行吧，行吧。那你除了这个还看别的了吗？哦，我还看了《怪物电力公司》啊，又是一个动画片，<笑><好><笑>没想到吧！二零二零年了，我看了一个这么古早的动画片，并且真的是我第一次看。其实我有特别多
0: 《怪物电力公司》的毛绒玩偶。What？ 那、呃、就是你有那么多他们的玩具，所以你不是因为先看了喜对，但是你没有看过这个片子。我是
2: 先有过玩具，然后我去迪士尼玩过。哎，我去玩那个怪物电力公司的时候，我还玩了两三次呵呵。然后我上周我才第一次看这个动画片，所以喜欢吗？有没有高兴吗？看了之后，看了怪高兴的，还怪想哭的，但是我已经忘了演了啥了。我去。
0: 然后我上周看的其实就是邓运和局长在上期节目里面推荐的电影《风平浪静》。嗯，呃，我们未来局是在上周做了时空观影团，太好看了。呃，对，小浪花也向我推荐了这个电影，<笑>然后在时空观影团上和我们的未来局的粉丝们，然后我们的伙伴们一起看了这个片子。对，导演也来了一。一对，导演来现场跟我们进行了一些深度的分享。说到这个片子，其实可能大家很多朋友已经看过了，以及看了很多他关于他的评论，呃，我就不多说一些相关的细节了，嗯，然后我会讲两个，呃，我看完之后给我印象很深刻的两个点哈，呃，一个呢就是说这个导演他的一个表现手法。他是用巨大的沉默去表现特别高浓度的复杂的情感。嗯
1: ，有意思，这个东西。我觉得这个是其
0: 实是在电影中比较、嗯、呃少见,少见的一个方式、嗯，因为可能就是大家日常会觉得说那种特别复杂的高浓度的情绪，可能是有歇斯底里或者高密度的台词。嗯嗯嗯、但是在这个电影里面非常少见的，他特别稳，而且这个导演他特别罕见的能用那种特别。精炼的对白可能只有两个字、三个字是,是，然后用巨大的沉默，然后他用一种留白的方式去表现这两个人物特别复杂的内心。是的。另外一点呢，其实就是关于这个电影的结尾。其实大家都知道，导演他对于这个片名的解释哈，可能就是你看到人的一生风平浪静，但是其实他在风平浪静之下是一些波涛汹涌。嗯，然后这个电影的结尾呢，就是宋佳演的这个女主角开着车带着她新生的女儿，呃，是不是有阳光当时洒进来有有有？然后你看到她脸上那种很昂扬的或者有点放松的那样的一个表情。让我想到什么、啊？想到我很多年前看一个小说，叫《追风筝的人》。嗯，里面那个男主角呢，他就是写到他很多年之后回到了他的故乡，然后找他当年童年的玩伴。然后他这个玩伴呢，曾经其实经历了很多很多生命中的苦难。他回去的时候，这个玩伴已经去世了。然后他找到这个玩伴的一张照片，这个照片呢是他童年的这个小伙伴长大之后，他站在阳光下，特别特别灿烂的笑。当时这个作者说：“如果你不知道他的生活，你会以为生活特别善待他。”当时就是这一刻，当时宋佳的那个表情就让我想到了那一刻。然后我觉得这个点题真的太棒了。嗯嗯，所以这个片子现在目前还在电影院上映。如果没有看过《风平浪静》的朋友们，真的推荐你们去看一下。在目前的电影市场上，我觉得这真的是一个非常非常稀缺的一个好电影。嗯嗯，希望能分享给更多的朋友。那接下来我们就进入到我们这一周的资讯的环节。我们这周的关键词，哎呀，厉害的不得了，有格林德沃、汉尼拔、三体、卡尔萨根，<笑>是不是很厉害？那先说第一个格林德沃。其实，在上周吧，有一个新闻，当时突然是在深夜的时候爆出来的，然后突然就刷屏了，大家应该都关注到了。约翰尼·德普他发了一个声明，退出《神奇动物三》的拍摄，他以后将不再演格林德沃了。嗯，然后这个声明大概的意思呢，其实是大家知道哈，德普最近一段时间有很多很多的丑闻缠身，所以呢，就是华纳公司要求他退出这个电影的拍摄，他同时呢就是尊重了这个要求，并且同意了。那接下来呢？这个片子的上映就当然是要推迟了。那这个片子呢，它的上映日期就要从2021年11月12号，这是它原定的档期，然后推迟到2022年7月15号上映。那接下来的这些新闻就更炸了。然后大家就说，那如果德普退出了，谁要来演格林德沃呢？
1: 对啊，这个是最令人关心的，因为其实当时他。呃，因为先是科林·法院而演嘛，对，然后后来哎，真相一出来，哇，是德普。其实当时大家都觉得非常燃、很炸的。
0: 对，因为德普退出之后呢，就会有很多猜测哈，就说这个接演的演员一定得是德普同咖位的，嗯，然后同样影响力的对，以及一定是演技非常在线的，就是能能能镇得住大家心里的那种期待。对，所以就有了很多名单。这个名单当时出来，我们就乐了。我今天不说排在第一个的，然后说排在第二个的是蒂尔
1: 达斯温顿，这个当时我也惊了，我觉得，哎，就一开始嗯，然后越想越觉得嗯合理，就是很有意思，对，就你突
0: 然就觉得这个人物更有意思了，因为我们在上在之前有一期就是讲那些乘风破浪的大魔王的时候，我们跟大家聊过蒂尔达斯温顿，对对对，就你会觉得说就是蒂尔达斯温顿。感觉他演什么都是合理的，<笑>都是可以接受的，<笑>所以他原来演格林德沃，我反倒非常期待。对，然后又有人说，就是可能是克林法瑞尔，就又变回去。<笑>对，然后有说是可能是卷福，<笑>然后还有说是可能是抖森。<笑>嗯，<笑>我其实当时是在想，我是觉得说演过那些漫威的角色的演员会来再演神奇动物吗？当时会觉得有一点点恍惚。嗯，觉得不太可能。直到说最近一个新的名字蹦出来了，就是刚才我们名单上排在第一个的。现在有消息说，可能接下来就确认是他来接演。那这个人就是演过汉尼拔的麦斯·米克尔森，对大家叫他麦叔、嗯。麦叔，关于麦叔的这个新闻出来之后，真的有好多好多的梗。对，当时大家就说嘛：“哎呀，德普德,德普不演不演格林那个格林德沃了
1: ，哦是麦叔啊，好的那没事了。”
0: 就,是、可就是可以的，也是可以的，可以的。就突然就觉得 ，OK， 好的，可以可以。然后我其实当时本来想哈，跟德普同咖位，而且有这样的一个影响力的人，我想了想，那不能是汤姆克鲁斯。咦，难道是皮特吗？呃，我觉得皮特还可以吧，能、呃，但是没有他，但是他没有那种很黑暗的气质。哦，你不不不。<笑>所以说，当说是卖书的话，我
1: 觉得合理合理，可以是他。对，因为他演的那个汉尼拔实在是太深入人心了，然后以至于大家围绕汉尼拔就开始衍生出了很多的梗，然后半半就发了一条说这个才是真实死图
0: 。对，然后我看到还有网友 P 了一个图片，<笑>就,就是说如果是麦叔来演的话，就是神奇动物在锅里<笑>、嗯。
2: 虽然不知道是什么，但是挺好笑
0: 的。<笑>就是小浪花，你刚才沉默了那么久，突然笑了是吗？<笑>那你知道为什么是神奇动物在锅里吗？汉
1: 尼拔。太<笑>接上了，太<笑>接上了，可以，可以，可以，不错。对我们小浪花记不住任何演员的名字哈，我们刚刚说的这一堆，对于他来说应该是非常的呃。神
2: 奇
0: 动物，我当时都看过，嗯，都忘了。哎呀，好吧，好吧，好吧。然后我其实对麦叔非常深的一个印象是，他演《皇家赌场》，嗯
1: ，那个反派，哇、哦、哇，那个
0: 反派，我真的是觉得给他的一个那个设定太棒了，就大家记得吗？他跟丹尼尔·克雷格在。就是打德州扑克的时候，他在一些情绪的关键点，这个反派的眼睛会流血。嗯，哦，当时那一下我觉得特别震撼。你想，一个特别很阴郁的、很黑暗的一个人，他在非常情绪在极端的情况下，他会流出血泪。嗯，所以我觉得麦叔来演格林德沃。虽然是小浪花，刚才又皱了一下眉头。小浪花，我们录完之后<笑>你去查一下他是谁，你就知道了。你一看照片你就知道了，啊。<笑>那我们接下来的两个消息我一起说。然后我看到我们编辑啊给他们起了一个名字叫“次元必破了”，然后我仔细看一下，确实是次元必破了，而且是不可思议。<笑>对。然后其中第一条。<笑>然后当时那天晚上我是震惊了，也是刷到这个新闻之后，就是大家知道的，我们现在叫他脸书，就是科林费斯要出演国漫师兄。就是那个尸体的尸，兄弟的兄，是的。然后师兄呢，这个国漫它是由七度鱼创作的一个丧尸题材的国漫，它将被改编为电影。这个电影呢，由 S T X 影业与查宁·塔图姆的 Free Association 联合打造。然后他的导演呢是托德·施特劳斯·舒尔森，一九年电影《亚当斯一家》的编剧马特·利伯曼执笔。但是克林·菲斯在这里面演什么角色还没有公布，同时也没有其他的选角消息。对不起，我真的是对师兄这个国漫不了解。但是当我听说是克林菲斯要演一个国漫的时候，<笑>我心情很复杂。我不知道他会呈现一个什么样子。这个应该是
1: ，嗯，版权给到了美国这边来操刀。我猜测应该整个的故事都会改变这个背景吧，因为看上去不不像是一个合拍或者是这样的感觉。
2: 反正僵尸，我觉得丧尸、僵尸题材在国内外其实大家都有对对对很多呈现对对对，所以我觉得也没有问题。嗯，你那你你看过这个？你看过师兄吗？一一年开始连载漫画的时候，其实我看过开头的，大概看了几十话吧。就是它其实设定挺简单的，应该很多朋友都看过，因为师兄的漫画到后来改动画，应该在。国内还是影响力蛮高的一个国漫，对，呃，它其实就是讲的，呃，在运送尸体的过程中，然后水资源被污染了，然后整个城市都丧失了，然后主角是一个废宅，然后就不停的逃，不停的逃，然后后面我就没有看
1: 了。所以看上去很废的这个宅，是不是因为他的宅而给他带来了某些不可思议的？技能或者是好
2: 像也没有，<笑>我不知道后边演了什么<笑>
1: 。好了好了<笑>，今天就是一个屡次下线的小浪花，就是<笑>啊，这个我知道啊，不记得了，这个我也看过<笑>啊，不记得了，这个我看了，我没看
0: 完。然后另外一条关于次元币破了的消息是关于北条司的漫画《猫眼三姐妹》，北条司漫画《猫眼三姐妹》被改编成国产电视剧，传出了新的消息，第一季将有十二集。猫眼三姐妹呢？它的原作创作于1981年，在1983年的时候被改编为了动画片。它讲述了来生三姐妹白天开咖啡店，晚上化身为飞檐走壁、来去自如的盗贼，通过收集父亲失窃的藏品来寻找父亲失踪消息的故事。那盗贼女郎的人设呢，影响了后来很多的日漫。三个穿着健美服偷遍全世界的女人呢，展现了超越时代的时尚、性感和潇洒。其实啊，对于我来说，我知道这个漫画其实是她的表情包。对对对，她<笑>这两年在国内非常火，就是因为
1: 姐姐妹妹系列表情包。我没看过这个。漫画，但是我刚有听钱老师讲到，他这个很早的就有这种三个性感女郎的这样的盗贼的人设，然后后来影响很深嘛。我脑子里其实想到的别的一些片子，包括像《霹雳天使》啊，还有那个啥
2: 叫啥来着，两<笑>个女的开着车<笑>跑跑跑打打打那个。你在说什么呀？你再多说一些特。你
1: 又在
0: 说
1: 莫路狂花？陌陌狂欢哎、对,对,对对对对，这完全不是一个不是一个感觉的东西。
0: 但是已经很不错，他已经能想起来一些什么了。他还能想起
1: 来那个人叫皮特，<笑>不容易。对那，其实还是挺担心
0: 的。说实话，因为太经典了，所以呢，就是小浪花说到太经典，你就担心说，就是改编的话会不如预期。因为如果是真人
2: 演的话，因为动漫会有一些挺夸张的，嗯，表现。如果真人演的话，我确实担心很难。复原她那个调调
1: ，对，所以我有看到有网友在底下就说，如果三姐妹的选角如果是章子怡、巩俐、杨紫琼的话，就接受。好像哇、wow, ，这个梦做的有一点大，是但是确实
0: 、哦，我看到这个不就是《一记回忆录》的阵容吗？哎，对不对<笑>？那不就是他们三个演
1: 的吗？啊、对对对对但是但是，但是如果是他们三个是这个姐妹，然后又是大道的人设，我觉得那还挺带感的。嗯可以可以，巩俐我是愿意看的。巩俐谁不愿意看？观望,观望<笑>对，刚刚以上阵容是网友那个想象哈，不要不要当真，朋友们。有了最新的消息，我们再跟大家分享。
0: 我们接下来的一条信息呢，是关于一个即将上映的新片，它叫《隐形人》，在中国内地正式定档在十二月四号。这个片子呢，其实是有原著的，它是改编自英国作家赫伯特·乔治·威尔斯一八九七年的同名科幻小说，讲述了女主角 Cecilia 在科学家男友突然自杀之后呢，遭到了隐身人的折磨，她奋力求生，并且努力查明真相的故事。这个片子是由电影升级的导演雷·沃纳尔执导，然后他的女主角大家都很熟了，是《使女的故事》的女主角伊丽莎白·莫斯。这个片子呢，其实北美的观众已经看了，目前呢在 IMDB 上的评分还不错，是 7.1 分
1: 。对，
0: 《隐形人》真的是很经典的一个科幻了，就是
1: 你想想威尔斯写的科幻，但是我我对他最深的印象还是那个。就是我小时候看过一个版本，我不记得哦，他之前
0: 是有一个对对对，有
1: 一个版本，然后他应该是也把故事背景改到更现代，就是应该是当时的那个年代了。就那个片子真的在我小时候还是给我留下了一些心理阴影的。
0: 为什么恐怖？吗？
1: 他不是那种恐怖或者血腥，或者是那种，他就是很很 creepy 的那种。因为你想，这个人他是首先他是完全是隐形的，嗯、然后他我就记得印象特深，他要出门的时候，他就会给自己就是，因为他也不是想一直隐形，他比如说，哎，他就给自己穿上衣服啊，然后戴上头套，然后戴上手套，这样他不就能被看见了吗？就有形了吗？嗯。然后我就记得他就开着那个车然后戴着墨镜，因为他都看不见。嗯、然后他我就记得一个镜头就是他到路边哎等红灯，然后边上那个隔壁那个车上。就有两个小孩儿扒着窗户那样的，然后他就把那个眼镜墨镜这样往上一抬，然后嘣就吓那两个小孩儿，因为眼睛是空的，嗯，然后那两个小孩啊，然后车就开走了。就这个镜头我都印象非常深刻，因为真的是太贱了，但是又真的挺恐怖的
0: 。我是看了这个片子的预告片，我觉得他这种恐怖就是我完全。当然了，基本上所有的恐怖我都完全接受不了。<笑>但是这个恐怖就是那种特别未知的那种瘆得慌。
1: 对，你要身边有个隐形人，这哎呀太难受了，对不对？所以十二月四号会有那种很
2: 残暴的画面吗？如果有，我就
1: 看不了。<笑>
2: 但是你说到身边那种未知的恐怖，我突然想起来很多年前网上有一个流传比较广的小片儿，叫那个勺子杀人狂，<笑>那个很对吧、哦？那个也是一直在旁边
1: 折磨你的一个台阶
2: 。就是有一个人，你不管走到哪，儿，他都一直拿一个勺子在后边拍你
1: 。老千，你看过吗？他其实是一个故意调侃，他其实是表面上用了恐怖的这种视听语言。但是其实他完全就是在反类型，他拍得很像一个预告片或者是一个概念片，他就告诉你，就有那种深沉的，通常恐怖片会配音的一个旁白，告诉你，哇，什么谁谁谁，勺子杀人犯，然后所有的镜头都很恐怖那种，啊，然后黑暗，然后暴雨，什么闪电，就所有恐怖片的经典元素都出现了。但是那个人，你觉得这个人好恐怖啊，然后到了到了你身边，他就拿拿勺子打你，乒乒乒。然后永远就在后边拿个勺子追你 ，biang biang biang， 就很戏谑、很无厘头、很贱。哦、oh. <笑>
0: ，你你自己去看看，你就盖到这个。因为我对于就是所有恐怖啊、吓人啊、瘆得慌这些，真的是接受太不太,太,太不行、嗯。那那你能看这个？因为他在解
1: 构这个东西。嗯，嗯你可以看看这个《勺子杀人狂》。行。
0: 然后说到这个，其实下面我要说的这个片子，其实我也不,不行了，我又不行了，<笑>就是那个特别特别著名的恐怖片《孤儿院》，它要出前传了。<笑>大家应该知道《孤儿院》吧？那个“院”是那种怨念的“怨”，对怨念的“怨”。对、嗯、它的海报特别特别著名，就是一个小姑娘扎两个辫子
1: ，然后直视着
0: ，对，就直视着镜头。然后我看到说《孤儿院》要出前传了，原作女主伊莎贝拉·福尔曼回归。嗯，这个前传电影呢叫《手杀》，它将由导演 William Brent Bell 执导。这个导演呢还执导过《灵偶契约》和《狼人》。这个故事呢讲述女主有计划的逃脱俄罗斯的精神病院，乔装成失踪的富家千金，到美国重新开始新生活的故事。关键是这个孤儿院的电影啊，它和现在已经时间很久了。他现在要拍他的前传,是是前传，又请来的呢、嗯、是同一个女主角。因为当时这个伊莎贝拉她在拍原作的时候只有十岁，她现在已经二十三岁了。所以说呢，这个片子我们的这个女主角伊莎贝拉·福尔曼，她将依靠特效、化妆和动作捕捉技术来达到一个减龄的效果，就是还是回到那个十岁的那种感觉。嗯
1: 、这个操作还挺神奇的，因为其实给。制作增加了很多的难度。
0: 对，我是想，因为现在很多拍前传电影，其实找的就并不是同一个,对对对一个演员。对，所、so, 以难道是因为这个片子，它这里面的这个女主角实在是太深入人心了吗？我觉
1: 得是这个原因，因为当时大家听到女主回归的时候，很多网友都非常的高兴。所以我觉得，那就期待一下吧，看看他们这个这个怎么怎么样把这个二十三岁减零到十岁去拍他的。行，你们
0: 期待一下吧。你们看完给我讲讲。<笑>好的，好的。我们接下来的一条信息是关于失控玩家的。他不是说要正式上映了，他是推迟上映了。对，他就是那个 flag 就。对，大家还记得吗？<笑>我们前段时间的一期节目里面就讲过，他们为了这个片子的一些严党啊，然后录了一些一个视频。这个视频里面用到了很多很多的“我们将在什么什么时候上映”，然后最后小贱贱说：“行了，我们这个视频用五十年也够了
1: 。”对，可以拖五十年。对然然，然后果不
0: 其然，对，果不其然，他们现在就用上了。这个失控玩家呢，我们在之前介绍过啊，他讲述的是电子游戏中的路人 NPC 突然觉醒，认识到自己活在虚拟世界中，并拯救游戏世界的故事，就是堪称就是比较憨憨的《楚门的世界》。我还是
2: 挺喜欢这个设定的，就基本上是我会喜欢的那种故事的类型，就
0: 是这种憨憨是吗？小浪花的类型
1: 啊，所、哎、
0: 以大家很期待，是因为他的主演就是小贱贱瑞恩雷诺兹。对，反正。我觉
1: 得他们有恃无恐，因为自己录了那么多可以用50年的推迟的素材
0: 。哼，我们看看他们这个延期的这个视频到底能用到什么时候。<笑>我们接下来的信息是关于《三体》的。最近，《三体》日文版的译者大森望发推特报告了《三体三》的翻译进程，然后同时呢还说了一个他的小烦恼。大森望说：“《三体》三初稿终于翻译到了一半，下卷是从童话开始的，应该没人从下卷开始读了吧？<笑>这个不是我要故意要停顿的哦，是大森望就是这么发出来的。<笑>然后大森望说呢，他说我现在正在烦恼的事情是露珠公主的奶妈宽姨应该怎么翻译。哎哎，但可惜不懂日文，这个没有办
1: 法给他提出什么很好的建议。嗯、但是我觉得。”已经翻我，我们就看另一个信息吧。它已经翻了一半了，也就是说，这个日本读者、嗯、快,了快了，快了，你们就快看到第三部了，而且还要分成上下,上下卷
0: 。<笑>嗯，不过下卷从童话开始也挺妙的哈。对对对。那其实如果懂日文的朋友们，你们听到这条信息了，可以去帮忙大森网怎么翻译，然后让日本的朋友们真的早一点看上《三体三》。上一周呢，有一个大神过生日，这个人就是我们的老朋友。为什么说老朋友？因为他真的是老出现，老出现，老,现、就是、老是他，经常出现。关
1: 键是我们并没有主动，比如说神秘博士，我们是有一些普通粉丝老在 c u
0: 到。对，这个真的，这个人就是创作了《好兆头》、乌有香》、《星辰、北欧众神、睡魔等等的尼尔盖曼。嗯，还有美国众神。<笑>就是这个人啊，他不光写小说，他还写诗、写随笔，有非虚构的作品。然后他还甚至还写福尔摩斯的同人文、绿字的研究。<笑>另外呢，他还担任影视的制片人，甚至他还写过《神秘博士》《鬼妈妈》的剧本。
2: 嗯，这盖曼叔叔是个奇人，对
0: ，就怎么老是你？你怎么总是出现？
2: 能者多劳。那我们祝他生日快乐！祝他生日快乐！我觉得下就是每每下个星期的资讯里边还会有他
0: ，对，很有可能还有他。在十一月九号是一位著名的天文学家的诞辰，这个人就是卡尔萨根
1: 。一九三
0: 四年十一月九号，卡尔萨根出生。他是一位真正的天文学家，但很多人认识他呢，是因为他的另外一个身份——科普作家。是的，卡尔萨根的科普工作开始于二十世纪六十年代。真正使他名满天下的，是一九八零年播出的系列电视片《宇宙》。在片中，乘坐飞船的卡尔萨根带领着观众在宇宙中遨游，背对着大海，把地球、人类、自然的种种奥秘娓娓道来，使普通人第一次在电视上认识到了科学的普遍性与美。卡尔萨根真的是科幻迷应该都非常熟悉的一位
1: 科普作家，因为他其实也写科幻小说。大家我们在以前的节目里反复提过一个片子，就是《Contact》超时空接触，是的，推荐大家都去看的那个片子。其实它的原著就是卡尔萨根。卡尔萨根是一个特别特别浪漫的。科学家，我特别喜欢他。他有一个特别著名的著作叫《暗淡蓝点》，可能很多人都听说过。他这个暗淡蓝点指的是什么呢？这个暗淡蓝点指的就是，呃，九零年二月份的时候，人类的那个太空探测器旅行者一号拍摄到的一张照片，就是他已经飞出地球已经有四十亿英里，然后这个探测器在四十亿英里之外。回望地球，拍了一张照片。这张照片上，地球只是非常非常非常小的一个小蓝点。所以在卡尔萨根看到这张照片以后，也非常的受到触动，所以他写了这样一篇《暗淡蓝点》。然后他开始的一段话就非常的著名。然后我觉得在今天也可以跟大家再重新读一下这段话。他是这么说的：“他说，看看那个光点，它就在这里。”那是我们的家园，我们的一切，你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人，曾经有过的每一个人都在它上面度过他们的一生。这种太棒了，对，就是很很诗意、很浪漫。这个和就是，我觉得这个就是为什么我们要去往太空的一种意义，就是当你真的走到如此。深远的太空，当你真实的看到了我们的探测器拍回来的一张真的照片，你看到地球那么的渺小，我们都只是生活在那么那么小的一个小蓝点上。所以这样的一种遥远的感受，这种对比的感受，我觉得就是科幻或者说科学探索常常给人的那种心灵的震撼和触动。所以在今天呢，就祝他生日快乐，然后也跟大家分享一段这么浪漫的话。
0: 其实刚才邓玉念的暗淡蓝点的这一段话，我推荐大家看一个纪录片，也相信很多朋友都看过这个纪录片，它叫《宇宙时空之旅》。嗯，宇宙时空之旅的第一季的第一集，它其实用到的就是卡尔萨根的这段话。我记得第一次看的时候实在是太震撼了，因为他当时就是把整个的地球那样的一个蓝点的样子给展现出来，然后画外音就缓缓的配起了卡尔萨根的这段话。嗯就是卡尔萨根真的是我心目中的那种大科学家，嗯，他在他的作品里面，以及在他毕生的研究里，能让你感觉到宇宙之大，人类之小，世界之美。哎呀，老钱说的真好，美美与共。我们刚才说卡尔萨根是一个天文学家，那最近呢，就是有一个科学趣闻，就是跟天文有关。最近，科学家发现了一颗质量与地球相近的流浪行星，正在穿越银河系。它是迄今为止人类发现的最小的流浪行星，因此在行星科学领域具有极大的意义。这颗流浪行星呢，它不绕任何恒星公转，只能流浪于太空之中。大家听到“流浪行星”已经想到什么了？哈，流浪地球。<笑>我们心里都暗暗点头。对，就是它，流浪地球。由于没有恒星的光芒照亮它的运动轨迹，我们很难直接用望远镜直接观察到这颗流浪行星，而是需要依赖引力透镜效应。这份研究报告的作者说呢，这次的发现很有可能证实一个长久以来的猜测：流浪行星的质量大多数与地球相近，并且在银河系中非常普遍。在大约四十亿年前，太阳系可能就因为木星的引力而损失过一个行星，所以木星才那么胖，是吗？
2: 是不是吸进去了？是吗
0: ？木星那么胖，这个表达我还真是第一次听说
1: 。我觉得这个让，尤其是我们这种中二的科幻迷，还是会有一点点浮想联翩，因为你会就想到，如果它不是自然的呢？如果是很多很多年前，有一个真的文明把它的星球像《流浪地球》那样推到了深空中，它、嗯、可能是有,有没有这样的,的任务呢？对，就是真的还，还你突然就觉得有一点点感慨啊，就是如果那个上面有一个文明的话。嗯曾经他们是什么样子？嗯
2: ，或者是其实那个星球上的文明，早在他蓝银河系很久很久之前就已经消亡了。是的。然后现在只有那个星球还在孤零零的流浪，对,对，要完成自己的整个的运动轨迹。哎，反正我觉得这种设定其实，在科幻作品里面还是蛮常见的，但是永远都让人特别期待。我突然想起来，就是因为我们的小说公众号不存在科幻，一直有一个问答栏目嘛。前几天我看到有一个读者的提问，他说，因为很多科幻作品会去想象说有很多。外星文明、呃、不管它是高于地球文明的，或者是低于地球文明的，但是我们总是会去设想很多外星文明。但是有没有什么科幻作品是人类是这个宇宙里唯一的文明？我在想，就是现实其实就是这样，客观的现实其实就是这样，因为我们从来没有发现过别的外星文明。嗯、本质上现在我们就在我们的,观察的在认知的能力之内对，对，地球就是一个唯一的一个。有智慧的文明其实蛮孤独的，
1: 嗯
2: 啊，如果现在有在收听丢丢快电波的外星朋友啊，不要回答，
1: <笑>你们是
2: <什><笑>可以联系，可以联系，
1: <笑>我们的电话，可以可以联系我的我的电话号码是1七7您可以联系未来事务管理局，
0: <笑>或者你先在我们的页面下面留言吧，<笑>啊，对，我们的招聘邮
2: 箱是 h 二 a f a a 二0零幺 com， 脱<笑>简也可以，你也可以先进以、哦、我们的群
0: 。<笑>神<笑>经<精>病啊<笑>！然后说到外星，哎，我们这儿就有外星人了啊！对
1: ，我们要隆重的给大家介绍四个外星朋友。嗯，他们分别叫什么名字呢？请，<笑>你底子好硬啊！是这样的，朋友们，你们有没有思考过，为什么在我们的很多影视作品啊、漫画呀、啊，或者是这种各种符号里边，外星人永远都是那个样子呢？大,大脑袋。啊，有点绿绿的，嗯，然后长手长脚的，或者灰灰的，灰灰的，为什么呢？这是刻板印象吗？不是，朋友们，他们真的长这样，他们就是借此就是植入到很多的文化产品里，这样当我们遇见他的时候呢，你不会太害怕。对，所以我们在跟他们经过这个认真的磋商之后啊，我们先公布他们的其中四位朋友，那我们就要隆重的给大家介绍一下这几位朋友了啊，来，请我们的小浪花。
2: 对我们经常亲切的称呼这些啊，大家刻板印象中的外星朋友叫小绿人儿，所以。我们的玩具厂牌宇宙抽屉就跟科幻迷们的老朋友星之所在科幻书店，我们一起出了联名款的外星人毛绒玩具。然后首先第一批有 A、B、C、D 四只，然后它们每一只都绿的各有千秋，可爱的各有不同。<笑>对，相信关注我们的朋友应该这两天在我们的公众号以及星所的微博、店铺等等都已经看到了这四款可爱的小朋友，包括他们跟星建的 Q。苏鲁的一些萌萌的互动啊，非常建议大家把它带回家。大家只用搜索啊，在淘宝搜索“星之所在科幻书店”，然后就能找到他们了。当然呢，我们也欢迎大家加宅宅子的微信 f a 杠
0: 短杠啊四二， 42, 然后来获取我们所有的新品消息。那我们其实可以给大家先介绍一下，这个小绿人当中有几位已经同意了对我们人类公开身份，可以带大家认识一下。还挺高傲的，那不称先来，你可以介绍一下这里边你最喜欢的那一只。我最喜欢的，其实我挺喜欢 Alien 的，嗯
2: 、就是 Alien。对对对，他其实呃非常萌，非常胖，看起来有种生
0: 胖气的感觉，而且他最绿在这一批里边。嗯、<笑>其实 Alien 他的性格，他是一个特别无辜的小家伙。然后呢，他的名字就是被地球人擅自拿来代表了全体外星人，就一直很烦恼。因为大家知道，其实我们说外星人这个单词就是 Alien， 但其实他本来就叫 Alien。对。现在大家去反倒用它来命名所有的外星人。那他有可能是第一个被地球人发现的外星人。是的。总归是他每天都很烦恼，就是气鼓鼓生胖气。对，朋友们，你们现在就可以点开这个起码的这个
1: 我们的文字栏，你可以看到他们几个的照片啊。另外呢，还有几位豆云可以讲一下。对，还有一个叫贝塔的小朋友啊，第二位，他是一个大小眼的小可爱。然后因为眼睛常常被拿来吓唬小孩子，但其实他只是因为老熬夜了。嗯，跟我外星人为什么要熬夜呢？哎呀，外星人也有睡眠障碍啊
2: ，而且他们来地球一定是为了什么使命吧？说不定也要加班什么的。有时
0: 差哦，当外星人也好苦哦，也要加班，就是嘛
1: 。你想想，如果你去火星了，完你在那儿是不是也会睡不着觉？
0: 哦，倒也是合理嘛、哦，对，合理合理，对对。对。然
1: 后还有一位是这个 Cot， 他、嗯、这个气质非常的跟其他人都不同，特别的忧郁啊，戴个小皇冠，是个宇宙贵族，然后喜欢思考宇宙的终极问题，脑容量很大。然后还有一个 d a r t a 他是一个有巨蜘蛛的血统，所以他就长手长脚，但是毛毛的，非常非常可爱啊。所以欢迎大家去加宅宅子的微信 f a a 杠 42， 或者是去星之所在科幻书店。来收藏这四位外星的好朋友，授权人类做的他们的形象的毛绒玩具。哇哦
2: ！总之大家期待一下吧，<笑>后边还有二十多款小外星人
1: 。对，然后我们为了给我们的粉丝送福利啊，我们也会。在今天的节目播出之后呢，各位听众如果在我们的丢丢科幻电波的群里边啊，我们也会抽奖送出一只可爱的小绿人。所以现在心动不如行动啊！如果你还没有加我们的微信群，你可以去加 F A A 杠六四七加我们的小接待员来进这个丢丢科幻电波的群，我们会。呃，抽奖抽出一只。当然了，如果你等不及这个抽奖，也不想靠运气，因为他们真的太可爱了，我建议你就立刻去加宅野子的微信，或者去淘宝搜索小绿人
0: ，把他们带回家吧。好的，接下来就到了我们的互动的环节。我们上一期我们给大家留了一个接龙的问题啊，是分享一个你最喜欢的哈里森·福特的电影或者角色。在我们的丢丢听众群里面呢，大家有这样的一些接龙。第一位说《夺宝奇兵》是他最喜欢的哈里森福特的电影。然后有一位叫 Charles 的这个朋友，他回答了三个。他说有《印第安纳琼斯》，有《亡命天涯》里被诬陷的医生，以及《空军一号》里的美国总统。哎，哎，对，其实上次我们录完之后，我就跟邓云说。我们空军一号有，忘了，对，把空军一号忘了，那么经典哈。对，还有呢 ，Ken 他说是《银翼杀手》，呃，一个叫 Night 的说汉索罗，还有一位呢，应该是我们的忠实听众了，因为经常看到他给我们的留言啊，他说是亡命天涯对《亡命天涯》，对，《亡命天涯》非常非常经典，谢谢平海林峰。对，然后在之前的节目里，我们有跟大家聊到彗星来的那一夜
1: ，然后在微博上有很多朋友反响就特别的热烈啊，这个。有一个朋友就说了，我可太喜欢这部电影了，每次重温完都期待能早点忘记剧情，或者说部分模糊，只为了早点能再次重温一遍。哇，我觉得这个这个朋友真的是很有意思啊。然后呢，另外有一位朋友说，刚看彗星来的那一夜，我什么玩意儿，太无聊。等到后边直呼牛逼，然后再搜索整个拍摄过程，发现演员随意发挥，只给了基本线索提示。再反复观看，直觉太牛太牛了，神作
0: ！呃，有一位叫雪月空的朋友，他说我特别同意他这句话。他说我一直觉得有些人对李安及他在拍摄前沿探索的作品的评价是有失偏颇的。嗯，这应该是在回应上次我在讲的《双子杀手》。对
2: 对对对对
0: ，是的，非常同意你的这个看法，因为我们都很爱李安。我们在上周五《热爱能量站》播出了一期《神秘博士》，哇，没有想到收到了我们那么那么多的粉丝的回应，因为当时说《神秘博士》是一个冷番，哈、啊，我
2: 从来不相信
0: ，现在看起来你们简直是宇宙第一热番啊！祝贺《神秘博士》。祝贺神秘博士的粉丝们！<笑><笑>那我们这边收到了非常多的听了这期节目之后的很多粉丝的留言，真的特别特别有意思，先跟大家分享一下。呃，在我们喜马拉雅的页面上有粉丝叫广渠路 193， 他说我光听这期节目，就光听他们聊，我就哭得稀里哗啦的。他们形容的那些名场面一下子就在脑海中出现了，尤其是最后梵高那集的 BGM 一出来，我就真的不行了。下半期搞快点！哎呦
2: ，千老师都知道 g k d 缩写，对对对，这也是我最近
0: 也是因为丢丢，然后大家的留言我学到的一个一些新的词儿。然后会发光的闪电，他说。呜、哦、做节目就做节目嘛，为什么发刀提 river 我就开始哭了？他应该说的是“燃烧一颗恒星，见到你的那个梗”。嗯，还有一个这个朋友，你的留言真的是小浪花，你可以念一下。这位朋友是 ID 为
2: 43454996的朋友说：“这个神秘博士是漫
0: 威那个卷毛吗？”啊，这句话信息量太大了，我不知道对，从何解读太大了。然后我们想了一下，你说到的漫威应该是指奇异博士，然后卷毛应该说的是谁呢？是奇异博士的扮演者卷福吗？哎呀，信息量太大了，也是也是一个 IP 专家，你的 IP 都学杂了，<笑>挺可爱的
2: 。小宇宙上面有一位朋友叫深赖渊说。博士最让人爱的地方是好奇心与求知欲，真视多元化，尊重生命。其实我这种不算是粉丝的路人，嗯，看的也不多，我也很了解到，他确实就是博士对很多元的文化呀，包括一些对生命的尊重啊，就很迷人的一个点，是一个很正直的剧，嗯。
0: 然后在我们的微信公号下面也有很多很多优质的留言，真的是在录《神秘博士》之前，真的不知道原来这么多《神秘博士》的虎粉隐藏在我们的粉丝里面。其中有一个叫 Tardis Traveller 的，他说：“看看这个跟了我十几年的网名。”就大家现在其实听了上一期节目，已经知道 Tardis 是什么了。那真的是你终于有机会来亮出你的真身了，是吧？还有一个
2: 很有年代感的留言是叫“浪淘沙”的朋友说：“今晚让我想起了在贴吧的日子，真的感觉是追了很久的。”
0: 对，所以感觉就是大家所有在这个宇宙中热爱《神秘博士》的人，大家都默默的喜爱不说话，然后突然当我们这一期放出来的时候，你们终于找到了彼此的感觉。是的，是的，是的，这一期在我们不存在公
2: 号上发了一篇预告，叫做《宇宙尺度的悲鸣与童真》，就是介绍《神秘博士》这一期节目的。我们真的收到了非常非常多的留言，如果大家想要交流的，也可以去这篇推送的评论区找找有没有跟自己。情
0: 投意合的虎粉，然后我看到还有网友说，嗯，然后我看到还有粉丝说，怎么就一集就结束了，没有了吗？戛然而止了，好像。不，我们在这周五，我们还会为大家放出我们《神秘博士》的第二期。不要走开哦，局长和文丽呢，他们俩会更深情的向你推荐《神秘博士》到底哪一集最打动他们，哪一集最好看，以及还会分享关于《神秘博士》里的那些有趣的反派啊，还有其他更多更多关于《神秘博士》的精彩的好玩的信息，大家不要错过。这周五，《神秘博士》等着你们哦，哦、oh.。汤浅证明这一期也
1: 是引发了大家非常热烈的讨论，能够看出来，我天哪，大家真的好爱汤浅啊！浅
0: 对我们这期上线之后，我们才知道原来有这么多人爱汤浅。对对对，这
2: 期节目不管在我们的微信、微博，还是在我们各个平台的
1: 节目的评论区，感觉都很热火朝天，大家。师弟有一位朋友说，《汤浅证明》真的是把动画这门艺术形式的特殊优势发挥的淋漓尽致，其他很多动画监督的作品用电影、电视剧拍也没太大差别，但是汤浅就不一样了。特别好，特别好，特别好！真正的动画艺术家，此刻说别的动画监督未免有“踩一捧一”之嫌，都在三个特别好里了。<笑>然后有一位叫发条周的朋友，哇，向你表白啊！他说期待汤浅把韩老师的医院动画化，我的妈呀，有品味，有品味，而且跟我们特别想到一起去，我们也特别希望有一天能看到汤浅来改编韩松啊
2: 。嗯，不只是医院吧？我觉得其实改编回到了很多。《轨道三部曲》满是的，突然开
1: 始期待了，这是可以期待的吗？可以到期待，可以期待。好的，好的。<笑>对，梦总是要有的，万一实现了呢？心若在，梦就在。<笑>对。然后有很多的朋友对汤浅证明跟森健登美彦的组合都表现出了特别的这个喜欢啊，有的朋友说啊，最好和森健登美彦一起聊，然后说汤浅加森健的组合最棒。然后有一位我的脑子里有跑马场的朋友啊，你看他这个 ID 就很有意思，他的脑子里都有跑马场的，但是他说看四叠半的时候眼睛跟不上字幕，<笑><笑>因为我们在那期有聊到过汤姐的那个极快的语速啊，然后所以你看字幕都得，哎呀，都就有种看不过来的感觉。
0: 也是因为汤浅这一期大家这么高涨的热情，才发现说，其实我们听众里面埋藏着很多很多大神的粉丝哈。就是接下来，如果你想听我们聊什么，或者想听我们来重点做一期什么样的专题，大家请一定在我们的评论区留言，或者进群跟我们一起讨论，听到你们的声音，然后我们就会回应你们的呼声，说不定我们接下来就会聊你喜欢的这个人啦。另外呢、嗯，我们今天刚才说到，呃，关于我们的新的玩具产品小绿人儿，大家可以进我们的丢丢粉丝群，我们接下来会有一次抽奖哦，不要错过。那今天呢，我们的节目就到尾声了。然后我分享一个上周我看到的一个评论，呃，在因为我们的趣闻接收站是每周二上线，我看到那天我们上线之后，有一个粉丝说“相约星期二”啊，当时觉得好感动。原来每周二和大家一起在电波中一起分享内容，成了大家的一个习惯了。而且“相约星期二”本来也是一个非常非常优秀的作品，所以谢谢你对我们的期待和守候。那我们今天节目要给大家留下一个互动的话题，这个话题就是你在你心中你觉得谁来演格林德沃最合适呢？欢迎给我们留言哦，很期待大家的回答，希望能有意想不到的分享。接下来我们就下周二见喽，拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嘟嘟嘟嘟嘟嘟